1: Ich habe damals Optimismus aber auch als eine Gefahrenquelle kennengelernt und festgestellt, positives Denken kann sogar tödlich sein.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Dass ihr heute wieder mit dabei seid bei der, unserer Online Impulsreihe von Speakers Excellence. Heute freue ich mich ganz, ganz besonders auf dieses Webinar. Ich habe nämlich einen ganz besonderen Gast/Experten mit dabei. Lieber Marc, schön, dass du da bist. <lacht> Schon wieder direkt im Dschungel sozusagen. Geht's dir gut?
1: Sozusagen. Äh, vielen Dank, lieber Hermann, für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Perfekt.
2: So, wir haben ja noch zwei Minuten tatsächlich bis, äh, bis 11 Uhr. Aber vielleicht, dass äh, die, unsere, unsere Teilnehmer dich auch so ein bisschen äh, kennenlernen, bevor wir in die Tiefe reingehen. Du bist ja äh, eigentlich ein, ein Ex also eigentlich, du bist ein Experte zum Thema Resilienz. Stressverarbeitung, sage ich mal, Konzentration, mit allem drum und dran, was dazugehört. Da wirst du wahrscheinlich auch gleich noch viel in die in die Themen einsteigen. Auch das mhm. Thema Akzeptanz und Stresskompetenz, Optimismus sind ja Schwerpunkte, die du heute ansprechen wirst. Ähm, ein ganz kleiner Teaser, was wird uns noch ein bisschen erwarten heute?
1: Naja, ich werde mich natürlich wie immer auf die Situation derer beziehen, die zuhören. Und das, was uns heute alle eint, ist natürlich in einer verrückten Zeit zu leben. Ja. Also Corona natürlich als Stichwort und auch viel Digitalisierung, wie wir gerade merken. Sonst ja. sind das auch gerne andere Themen, auf die ich mich beziehe. Ja. Aber da werde ich eben gucken, wie kann man positiv bleiben in schwierigen Zeiten, aber auch nicht zu positiv, denn positives Denken kann tödlich sein.
2: So, so sieht's aus. Du hast gerade schon so leicht gespoilert. Ähm, du bist ja, sage ich mal, jetzt nicht ein, ein Theoretiker, sondern du musstest leider Gottes ja äh, etwas ganz Schlimmes erleben. Äh, und zwar, du wurdest ja als Geisel seiner Zeit damals genommen. Da wirst du auch drauf eingehen. Und wenn man, du hast es ja auch in dem, in dem Thema auch beschrieben, stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren tatsächlich. Und das ist, das ist eine, also da bin ich wahnsinnig drauf gespannt, was du uns auch gleich dazu erzählst. Deswegen, also ich glaube, das hat von uns keiner erlebt. Und jetzt hat es auch gerade 11 Uhr gegongt. Deswegen würde ich sagen, du teilst äh, uns die Präsentation jetzt mit uns, legst los. Und liebe Teilnehmer, ich wünsche euch viel Spaß mit Start durch die Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Lieber Marc, bevor ich zu viel davon erzähle, lasse ich dir das Wort, ja, weil ich will ja jetzt hier nichts klauen. Und liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen haben solltet unten im Chat einfach die Fragen reinstellen, dann greifen wir die nach dem Vortrag auf. Leg los, Marc.
1: Ja, vielen Dank, lieber Hermann, für die äh, Anmoderation on the Flow, für den schönen Chat zum Einstieg. Und ich freue mich also dabei zu sein und an der Stelle natürlich auch hallo eben an alle, die jetzt live zugeschaltet habe, haben. Ich freue mich, dass so viele das gemacht haben und ich heiße jetzt willkommen, im Dschungel tatsächlich, denn wir alle stecken ja noch mittendrin im Corona-Dschungel. Ja, wir schlagen uns durch dieses Dickicht von Corona-Regeln, die sich ja fast täglich ändern, weltweit. Ja, also wir sind, wenn man so will, eigentlich zu Geiseln geworden von einem Virus, das unsere Freiheit beschneidet. Denn wir können der Situation ja nicht entfliehen. Wir wissen auch nicht wirklich, wie sie sich entwickeln wird und schon gar nicht wann sie enden wird, wenn überhaupt. Und diese Unsicherheit, die macht ja heute vielen Menschen, vielen Unternehmen auch zu schaffen. Und diese Unsicherheit war auch für mich eine große Herausforderung vor 20 Jahren, nämlich als Geisel für 140 Tage im philippinischen Dschungel in der Hand von islamistischen Terroristen. Und aus dieser Erfahrung damals habe ich gelernt, wie man in so einer schwierigen, unsicheren Lage trotzdem nicht den Kopf verliert und mit welchen Strategien man eben stark bleiben kann. Und darum soll es jetzt gehen. Ich lade Sie jetzt ein auf eine kleine kurze Reise in meine Vergangenheit und entführe Sie in den philippinischen Dschungel. Und bevor wir da reingehen, keine Sorge, ich hole Sie am Ende natürlich auch wieder raus. Denn ich möchte Ihnen heute vorstellen, meine Dschungelstrategien von damals, die mir geholfen haben zu überleben und die dann übertragen in unsere heutige Welt. Also eine Welt der digitalen Transformation zu Zeiten von Corona. Jetzt sehen die beiden Welten natürlich sehr unterschiedlich aus, aber glauben Sie mir, sie sind verblüffend ähnlich. Und das gilt nicht nur für die Herausforderungen, sondern vor allem auch, für den Umgang mit den Herausforderungen und darum soll es jetzt gehen. Unsere Reise beginnt in einem Traumurlaub, nämlich auf der Insel Sipadan in Malaysia. Dort habe ich mich Ostern 2000 mit meinen Eltern zum Tauchen getroffen und mein Vater hat dieses Bild von meiner Mutter und mir gemacht, bei unserem dritten Tauchgang und der war so wunderschön dass mein Vater gesagt hat, wir machen heute Abend noch einen vierten Tauchgang, nämlich einen Nachttauchgang. Und da habe ich gezögert und gesagt, naja, so vier Tauchgänge, also ich bin ja zum Entspannen hier, können wir nicht einfach diesen Ostersonntag ganz gemütlich ausklingen lassen, mit einem Getränk am Wasser auf dem Sonnenuntergang schauen. Und das haben wir gemacht und sitzen also abends nach dem Essen vorne am Steg und schauen den anderen Tauchern zu, die langsam zum Nachttauchgang am Hausriff unter Wasser gehen, ihre Lampen einschalten und dann im dunklen Pazifik abtauchen. Und dann war es ganz still, paradiesisch. Und plötzlich schreit jemand hinter uns, da gibt es Krach, ich drehe mich um und sehe hinter uns direkt bewaffnete Männer stehen. Und in dem Moment hatte ich erstmal eine Angst, dass ich kaum atmen konnte. Ich war auch im Schock. Ich wusste überhaupt nicht, was da passiert. Ich dachte noch, dass die uns vielleicht äh, ausrauben und dann wieder verschwinden. Aber dann hatte ich schon eine Gewehrmündung im Rücken und wurde zusammen mit meinen Eltern und 20 und 18 weiteren Geiseln den Strand entlang getrieben, bis zu zwei kleinen Booten, die dort auf uns warteten. Da hatten wir uns reingepfercht und dann haben wir abgelegt von der Insel Sipadan und sind rausgefahren aufs offene Meer. Als ich da so sitze zwischen diesen schwer bewaffneten Männern, da dicht gedrängt auf dem Boot, da konnte ich kaum glauben, was da passiert. Und ehrlich gesagt, ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ich dachte nur, warum gerade wir? Ja, warum hätten wir mal den Nachtauchgang mitgemacht? Aber je länger die Fahrt gedauert hat, desto deprimierter wurde ich. Bis zu einem Moment, an den ich mich noch ziemlich gut erinnere, da hatte ich nämlich einen ziemlich verrückten Gedanken. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass das, was hier gerade passiert, was auch immer, dass das irgendeinen tieferen Sinn in meinem Leben hat, dass ich daraus vielleicht etwas lernen soll? Und heute weiß ich, ich habe viel aus dieser Erfahrung gelernt. Das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber ich habe es für möglich gehalten. Und allein das hat mir damals geholfen, mein Schicksal anzunehmen und damit umzugehen. Und diese Akzeptanz ist der erste wichtige Schritt in jeder Krise, auch in Corona. Auch heute ist es so wichtig, dass wir uns nicht in diesen Gedanken verlieren, ach, hätte es doch das Virus hier nicht gegeben, dann wäre alles viel leichter. Nein, wir können die Zeit nicht zurückstehen, äh, drehen, wir können nichts ungeschehen machen. Das Einzige, was wir tun können und sollten, das ist, die Lage anzunehmen, wie sie nun mal ist, und damit umzugehen. Und eine Haltung, die dabei hilft, die lautet, wer weiß, wofür es gut ist. Denn ja, in vielen Krisen stecken eben auch Chancen verborgen. Und viele von Ihnen kennen das bestimmt aus ihrem eigenen Leben oder auch aus dem beruflichen Kontext. Und je früher wir uns für diese Möglichkeiten in Krisen öffnen, desto schneller können wir auch damit umgehen. Und das ist so wichtig. Denn sonst schicken wir all unsere Gedanken und Energien in die Vergangenheit, die wir gar nicht mehr ändern können. Und jetzt ist es an der Zeit, uns nach vorne auszurichten. Denn dort warten ja ganz besondere Herausforderungen auf uns. Und dafür brauchen wir unsere ganze Energie und unseren ganzen Fokus. Vor uns lagen damals 20 Stunden Bootsfahrt über das offene Meer. Und dann sind wir schließlich gelandet auf der kleinen Insel Holo in der Sulusee. Und zwar mitten im Dschungel und auch noch mitten im Guerillakrieg. Denn unsere Entführer, das waren Moslem-Rebellen, die im Süden der Philippinen für einen unabhängigen islamischen Staat kämpfen. Und die kämpfen mit ihren Waffen gegen das philippinische Militär. Aber wir waren ja ihre menschlichen Schutzschilder und deswegen immer mittendrin. 21 Geiseln aus sieben Nationen mitten im Dschungel und mitten im Guerillakrieg. Dieses Bild hat ein Journalist gemacht, der nach zwei Wochen so zu uns kam in den Dschungel, um über unsere Lage zu berichten. Und kurz vorher wurden wir plötzlich beschossen durch das philippinische Militär. Und da sind wir Hals über Kopf losgelaufen, einfach geflüchtet. Also wir haben alles zurückgelassen, das bisschen, was wir hatten. Wir haben noch nicht mal Wasser mitgenommen. Und dann sind wir stundenlang durch den Dschungel marschiert bei dieser schwülen Tropenhitze. Und irgendwann, klar, vor Durst und Erschöpfung kollabiert. Meine Mutter liegt hier noch, dehydriert und bewusstlos am Boden. Ich versuche etwas Luft zuzufächeln. Und mein Vater hier im Bild, direkt hinter mir, kann auch nicht viel mehr tun. In diesem Moment drehen all unsere Gedanken sich nur um Durst, um die Angst, erschossen zu werden. Denn auch hier sind wir immer noch unter Beschuss durch das Militär. Und ihren Führer drohen uns auch noch, wenn das Militär uns nochmal angreift, dann werden wir euch enthaupten. Ja, und wie Sie an unseren Gesichtern ablesen können, hier haben wir für einen Moment die Hoffnung verloren. Und auch heute gibt es Menschen und Unternehmen, die drohen, ihre Hoffnung zu verlieren, weil auch ihre Gedanken sich nur um Ängste drehen um die Angst vor dem Virus sich anzustecken, aber auch um die berufliche Existenz, die ja auch infolgedessen gefährdet ist. Und das ist ganz kritisch, dieser Zustand, denn wenn man sich um Ängste dreht, dann wird man schwach, das schwächt ein. Und deswegen ist in diesem Moment das ganz wichtig, was mir damals vielleicht sogar das Leben gerettet hat, nämlich ja Optimismus. Wir hatten unter uns Geiseln damals ein kleines Abendritual. Wir haben uns abends zusammengesetzt und für das gedankt, was an diesem Tag, egal wie beschwerlich er war, auch gut war. Wir haben gedankt für den Sonnenschein an diesem Tag und wenn es geregnet hat, dann haben wir für den Regen gedankt, dass wir unsere Wasserreserven auffüllen konnten. Wir haben für vieles gedankt und danach, nach diesem kleinen Ritual, habe ich mich wirklich spürbar zuversichtlicher gefühlt und ich hatte auch weniger Angst. Und auch Sie können dieses Ritual ganz leicht in Ihren Alltag integrieren, indem Sie sich eben auch abends drei Dinge vor Augen führen, die an diesem Tag, egal wie beschwerlich er war, auch positiv waren. Und ich habe damals gelernt, es gibt immer drei Dinge, für die man dankbar sein kann. Und es lohnt sich zu danken, denn so kommen wir raus aus diesen ängstlichen, negativen Bildern, weil wir uns positive Bilder machen. Wir können unsere, unseren Optimismus tatsächlich gezielt stärken und Optimismus wiederum wirkt sich positiv auf unsere Psyche und, psychische und physische Gesundheit aus. Das habe übrigens nicht nur ich damals subjektiv so empfunden, das ist auch wissenschaftlich sehr gut belegt. Ich denke unter anderem an eine tolle Metastudie von 2012 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es ist also Optimismus nachweislich eine große Kraftquelle in Krisen. Ich habe damals Optimismus aber auch als eine Gefahrenquelle kennengelernt und festgestellt, positives Denken kann sogar tödlich sein. Was meine ich jetzt damit? Nun, wir hatten Tage, an denen waren wir wirklich positiv. Da kamen Journalisten von außen zu uns in den Dschungel, ja, also, die haben mir übrigens auch diese Kamera mitgebracht, mit der ich diese Bilder machen konnte. Da kommen also Landsleute zu uns, da hat mir das Gefühl, hey, vielleicht können wir mit denen rausgehen. Aber die haben gesagt, nein, 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 wir können euch jetzt nicht mitnehmen. Aber es gibt Gerüchte, dass ihr bald freigelassen werdet. Vielleicht sogar schon in zwei Tagen. In dem Moment haben wir uns schon auf unsere Freilassung gefreut. Und als ich von den Journalisten noch einen Brief von meinem Bruder bekommen habe aus Göttingen, da habe ich mich schon, also als bei, bei dem Lesen dieses Briefs, schon fast gefühlt wie zu Hause. Wir haben die Journalisten auch um Kleingeld gebeten, weil wir für Wochen ja nur Reis zu essen hatten. Und wir wollten uns Gemüse bei lokalen Bauern kaufen und verrückterweise, wir durften das auch. Und einer von denen hat uns sogar mal die Haare geschnitten. Kommen Ihnen einige dieser Bilder vielleicht irgendwie bekannt vor? ja. Nach unserem ersten Lockdown, also so die ersten Lockerungen kamen, sind ja auch ganz viele von uns erstmal shoppen gegangen und zum Friseur gelaufen. Und für einige war hier die Krise auch schon vorbei. Die waren sehr optimistisch, zu optimistisch, wie wir heute wissen. Und das ist sehr gefährlich in Krisen, in denen man seine ganze Energie braucht. Und im Ernstfall kann positives Denken sogar tödlich sein. Nämlich bei uns war es so, nach zwei Tagen waren wir eben nicht frei, sondern saßen immer noch in Gefangenschaft. Und für einige Geiseln war das ein riesiger, für uns alle ein riesiger Rückschlag. Aber für einige war es so schwierig, emotional, dass die also ähm, irgendwann so depressiv wurden, weil das immer wieder passiert ist, diese Enttäuschung, dass sie sich sogar das Leben nehmen wollten. Und mir hat damals geholfen, dass ich mich recht früh auf eine lange Zeit im Dschungel eingestellt habe. Und zwar auf eine lange, harte Zeit. Denn solange wir in Gefangenschaft waren, hatten wir ja volles Risiko. Das philippinische Militär konnte ja jeden Moment wieder zuschlagen. Und darauf mussten wir uns vorbereiten. Nicht nur mental, sondern ganz konkret, dass wir also immer eine Flasche Wasser griffbereit haben für den Fall der Fälle, dass wir nochmal laufen und flüchten müssen, dass wir auf der Flucht nicht halb verdursten. Wir mussten also jeden Weg zum Wasser finden, viel Disziplin mitbringen, weil diese Wege waren weit gefährlich und beschwerlich, aber wir mussten immer uns waschen, natürlich etwas trinken, aber vor allem immer eine extra Flasche Wasser auffüllen für den Fall der Fälle. Wir haben damals als Geiseln in dieser Krise viel gelernt und uns ständig verbessert. Und eins, was wir gelernt haben, war eben, dass wir immer unseren Fluchtsack parat haben, diesen Reissack in dem alles drin ist, was wir notfalls brauchen, wenn wir flüchten müssen, vor allem eine Flasche Wasser. Und heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Auch heute können wir aus dieser Krise, in der wir alle sind, lernen. Und es ist so, auch heute, es ist es ganz ähnlich, erfolgreiche Unternehmen, die haben heute auch einen Fluchtsack, einen digitalen Fluchtsack. Denn im ersten Lockdown sind ja auch viele Teams Hals über Kopf in die Homeoffices geflüchtet. Kein Datenzugriff mehr, kaum Know-how, kaum Equipment für Videokonferenzen. Aber erfolgreiche Unternehmen, die haben eben ihren digitalen Rucksack geschnürt und sind bereit, also zum Beispiel jetzt in diesem zweiten Lockdown genau das zu tun, sie sind der lebende Beweis, das zu tun, was wir gerade tun, nämlich auf diese Weise zu kommunizieren und miteinander in Kontakt zu bleiben, was gerade in Krisen ganz wichtig ist. Wir haben also etwas entwickelt, was uns für zukünftige Krisen stärkt, aber auch etwas, was uns nach der Krise stärken lässt und gegenüber dem Wettbewerb. Nämlich wir haben diese digitale Kommunikation entwickelt, die uns auch in Zukunft helfen wird, näher bei den Kunden zu sein, näher vielleicht auch mal bei den Familien und etwas flexibler zu sein. Und das ist ein schöner Blick, so in der Krise schon auf die Zukunft zu blicken, dass wir eben auch gestärkt daraus hervorgehen. Denn irgendwann wird auch diese Krise hoffentlich vorbei sein, so wie unsere Krise, unsere Entführung damals irgendwann ein Ende hatte. Nämlich nach 140 Tagen wurden auch wir, die letzten vier vor Ort auf dieser Insel, freigelassen. Es wurde Lösegeld gezahlt. Und dieser 9. September 2000, das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Und an dieser Stelle möchte ich auch Sie wieder in Freiheit entlassen, damit Sie zumindest mental erstmal zurückkehren können in Ihren heimischen, vertrauten und friedlichen Laub- oder auch Nadelwald. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie und Ihre Teams, dass Sie alle stark durch diese Krise kommen und am Ende auch gestärkt daraus hervorgehen können, dass sie mit Akzeptanz, also annehmen die Situation, wie sie ist, und kraftvoll damit umgehen, dass sie in schwierigen Zeiten optimistisch bleiben, aber auch nicht zu positiv denken, sondern die Risiken im Blick behalten und damit umgehen. Also mit anderen Worten, egal wie es steht, nur nicht den Kopf verlieren, und wenn Sie noch mehrere, noch mehr Strategien kennenlernen möchten, die einem helfen, die uns helfen, stark durch die Krise und gestärkt daraus hervorzugehen, dann freue ich mich, wenn wir uns bei einem Vortrag kennenlernen, natürlich über Speakers Excellence. Vielen Dank für den Moment und ich freue mich auf Ihre Fragen.
2: Ja, lieber Marc, mir fehlen die Worte. Ja, jetzt, jetzt sieht man es gerade nicht so, ich hatte gerade Gänsehaut, ohne Witz. Das war der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, das ist äh, unfassbar. Also ich bin ja wirklich sprachlos. Jetzt, ich versuche trotzdem meine Einstiegsfrage zu finden, dass auch unsere also Teilnehmer noch die Zeit haben, auch ein bisschen reinzufinden. Äh, du hattest gerade zum Schluss gesagt, du warst einer der letzten vier Geiseln, die dann auch äh, freigelassen wurden. Ihr wurdet ja nicht aktiv befreit, sondern ihr wurdet, ihr wurdet von, von den Geiselnehmern dann freigelassen, richtig?
1: Genau, ja, für uns wurde Lösegeld gezahlt, okay. verrückterweise von Gaddafi aus Libyen. Lange Geschichte, Wahnsinn. die ich in meinem Buch niedergeschrieben habe, viele weitere Details. Und mhm. das ist also eine dieser verrückten Aspekte. Und für uns war das eben, für mich war das eine große Herausforderung. Also dieser letzte Tag, das waren da waren wir zu viert noch. Und ich habe immer ganz viel Kraft daraus gezogen, anderen, die vielleicht in der Situation mhm. etwas mehr Schwierigkeiten hatten, zu helfen, weil ich dann weniger Angst um mich selbst hatte. Und an diesem letzten Tag ging es eben darum, werden drei oder werden vier freigelassen? Also komme ich, es ging um mich, auch noch mit raus oder eben nicht. Und ich habe da gemerkt, wie wichtig das ist, zusammen durch eine Krise zu gehen, nicht allein zu sein. Und auch das ist eine dieser Geschichten, die ich heute gerne teile, weil das betrifft uns alle. Übrigens deswegen finde ich das so toll, dass ihr hier diese Initiative habt, also auch durch diese Zeit mit Kunden in Kontakt zu bleiben.
2: Jetzt, jetzt muss ich noch mal eine Nachfrage stellen. Wie war das Gefühl, wie ich es richtig gesehen habe, waren deine Eltern ja nicht mehr bei den letzten vier dabei, Jetzt, oder?
1: Richtig, die waren ja. nicht mehr dabei und wie sind zum das? Glück Hat vorher freigelassen oder? worden. Und das war natürlich ein großes Glück. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ja. es war immer schwierig, natürlich auch jemanden gehen zu lassen, nicht zu wissen, ob man sich jemals wieder sieht. Ja. Das waren also keine leichten, aber doch positive Momente und am Ende ist es zum Glück für alle gut ausgegangen und das hatte viele Gründe und äh, da geht es auch viel um Teambuilding, also das sind ganz spannende Aspekte, wo man drauf schauen kann und die Parallelen eben in die Welt vieler Unternehmen, in denen ich ja lange auch gearbeitet habe, die sind wirklich verblüffend Wahnsinn. und macht Spaß, da durchzugehen.
2: Wahnsinn. Haben wir einmal tief durchatmen, tatsächlich. Jetzt lassen wir uns mal kurz in die Fragen gehen. Und zwar haben wir hier jetzt schon eine reinbekommen. Wie findet man die Grenze zwischen dem notwendigen Optimismus und zu viel Optimismus? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ist eine super Frage. Vor dieser Herausforderung stehen übrigens auch Fußballer immer. Ja? Und ich denke so an Yogi Löw in diesen Tagen. Äh, mit, nach dem 0 zu 6 leider ein eingeschränkt positives Beispiel, aber er grundsätzlich vermag ja wie kein anderer als Trainer, seine Mannschaft einzuschwören darauf, dass hey, wir können es schaffen, also dieses Spiel zu gewinnen, aber wir brauchen Respekt vor dem Gegner und wir müssen konzentriert von der ersten bis zur letzten Minute spielen, ja. das Spiel hat 90 Minuten ja? und das ist so dieses Mindset, das können die Fußballer wunderbar, das braucht es und es hilft an dieser Stelle, sich selbst zu beobachten. Auch das ist Resilienz, also die Selbstwahrnehmung. Zu gucken, in welchem Gefühlsstatus bin ich gerade. Und es gibt Menschen, wenn die merken, wenn man bei sich merkt, dass man in die Angst rutscht, dann ist es eben gut sich ganz bewusst zum Beispiel, es gibt verschiedene Techniken, eine habe ich vorgestellt, positive Bilder aufzurufen, mm. um rauszukommen aus der Angst. Das stärkt. Wenn man aber jetzt zum Beispiel das Gefühl hatte, in der ersten, ich nehme als das Beispiel nochmal, so in der ersten Lockdown, na ja das geht schnell vorbei, alles mhm. halb so schlimm und ich mache mal weiter wie wie jeder, ja zum Beispiel als Speaker, ich spreche auch über mich und wenn ich positiv gewesen wäre, die Vortragsbühnen sind alle wieder auf, ja, dann hätte ich heute ein Problem. Und dann zu merken, ha, wenn ich jetzt euphorisch werde, zu positiv bin, dann zu überlegen, was sind denn die Risiken? Heute liegen die Risiken auf der Hand. Das kann sich eben äh, zum zweiten Lockdown kommen ja. und sich darauf vorzubereiten, darum geht es. Also in sich reinspüren und dann reagieren, je nachdem, wo man steht.
2: Und du hast auch gesagt, um den Notfallreißsack aufgepackt zu haben. Ne? Das ist, finde ich, ein, ein, ein super Beispiel, einfach bildhaft darzustellen. Den Notfallreißsack, wer das jetzt in den letzten Monaten gepackt hat, der ist einfach allzeit bereit. Ähm, das, ist übrigens, das mag ich gerade noch ganz kurz ja? aufgreifen, weil das ist ganz wichtig für
1: all diejenigen, die jetzt Online-Events machen. Das ist auch etwas, was ich immer betone. Sie machen das genau richtig, weil Sie jetzt nicht sagen, ach, wir können jetzt keine Veranstaltung mhm. aber am Jahresende oder am Jahresbeginn irgendwie machen wie jedes Jahr wegen Corona. Nee, das wäre fatal eigentlich gefühlt in so einer Krise, sondern zu sagen, wir bleiben handlungsbereit. Wir gehen, sind kreativ, gehen neue Wege. Und eben in der Krise so wichtig, wir bleiben mit all denjenigen in Kontakt, die zu diesem Event zugeladen sind. Das ist so eine ganz tolle Botschaft, auch die man dort senden kann
2: und sollte anpassungsfähig zu bleiben auch vor allen Dingen ne? das ist ja das so jetzt äh, hier da, dass das Thema von von einem unserer Teilnehmer die Situation schweißt zusammen besteht heute noch Kontakt unter den Geiseln
1: also die Situation schweißt nur bedingt zusammen wir haben in der Zeit sind wir von der Gruppe zum Team geworden ganz spannend wir sind aber danach jetzt nicht so ein Freundeskreis geblieben, weil dafür war das auch, es war ja keine Klassenfahrt. Das war also wirklich lebensgefährlich. Wir haben ja. uns da auch, es gab auch viele Konflikte, die gehören übrigens dazu zum Teambuilding, ganz wichtig. Aber wir haben heute, ich habe also viele, zu vielen Kontakt, nicht zu allen, sind eben auch nicht nur Freundschaften entstanden, aber ich bin nach Frankreich, nach Südafrika geflogen ja. nach meiner Freilassung. Und ich war letztes Jahr in Finnland und habe meine zwei finnischen Schicksalsgefährten äh, besucht. Und einer von den beiden, ganz interessant, der hat eben, äh, der hat nach seiner Freilassung. Also der hat während der Entführung hat er immer äh, Zeichnungen gemacht von all dem, was ihn beschäftigt, von all dem, was ihm Angst macht. Und der ist Experte geworden darin, Gefühle in Kunst auszudrücken. Und der ist heute der führende Experte für zeitgenössische Kunst in Finnland und hat die größte ever Ausstellung Kunstausstellung in, in, in Finnland gemacht. Und das, das ist für mich ein schönes Beispiel, was für exotische, ja. manchmal auch schöne Blüten so äh, schwere Krisen auch treiben ja. können.
2: Okay, wie heißt der gute Mann?
1: Seppo. Seppo Friendly. Seppo Friendly, okay. Äh,
2: so, jetzt äh, muss ich mal gucken, dass wir mit den Fragen durchkommen. Aber das schreit, das schreit nach äh, Teil 2, sage ich jetzt mal. Da, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein, entweder ein Webinar oder etwa eine längere Session, einen Kaminabend oder irgendwas zusammen, glaube ich, mal planen. Äh, weil ich glaube, da bleiben viele Fragen tatsächlich noch offen. So, lieber Marc, du sprachst von Akzeptanz. Wir erleben jetzt, wie sich so viele an der Krise, äh, in der Krise abarbeiten und sich so schwer tun mit dem, was passiert. Was hilft, die Lage so zu akzeptieren, wie sie ist?
1: Also eine dieser Techniken habe ich kurz vorgestellt. Das ist wirklich, sich jetzt schon mal dafür zu öffnen, dass vielleicht rückblickend, wie so oft im Leben, wir auf diese Krise äh, schauen und sehen, daraus ist auch etwas entstanden. Also wer weiß, wofür es gut ist, ist da die entsprechende Frage. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch relativieren, also Natürlich ist das für viele, für jeden unterschiedlich, aber für die meisten doch im Moment sehr schwer, was passiert, gerade auch beruflich, nicht für alle, aber eben doch für einige. Mhm. Und dann aber auch zu relativieren und zu sagen, naja, wir haben im Vergleich vielleicht, wenn man mal über die Landesgrenzen guckt, zum Beispiel noch ein relativ gutes System, also von Kurzarbeit. Niemand in Kurzarbeit, ja. da geht es nicht darum, das ist großer Fehler in Krisen, die nie schön reden. aber eben auch zu schauen, naja, es könnte auch noch schlimmer kommen tatsächlich und es ist andererseits auch schlimmer. Also das Relativieren ist durchaus auch eine Möglichkeit, um in die Akzeptanz reinzukommen. Ja. Und es ist auch möglich, immer mal zurückzublicken und zu überlegen, welche Krisen habe ich denn schon mal überstanden, um anzunehmen, diese Herausforderung als Herausforderung, die man überwinden kann, in dem Wissen, man ist, ist es ist einem schon mal gelungen.
2: Okay, ja. So, jetzt äh, nächste Frage. Wie wichtig war es für dich und auch die anderen Geiseln natürlich, äh, ein Tagebuch zu führen beziehungsweise die Gedanken aufzuschreiben? Äh, ist das von Relevanz für die heutige Krise?
1: Ja, also seine Gedanken, gerade wenn man grübelt, gerade wenn sich der Kopf immer wieder um dieselben Themen dreht, äh, aufzuschreiben oder ähm, auch aufzumalen, auch das hat ja der Seppo gemacht, also ja. das ist eine Möglichkeit, um Amen. eben äh, seinen Kopf einmal frei zu kriegen, um auch seine Gedanken mal ein bisschen zu sortieren, um ein bisschen Distanz zu haben, sich die mal von außen anschauen zu können ja. und damit äh, kriegt man schon mal so ein bisschen besser in den Griff, das, was einen da beschäftigt, also ja. Das ist auf jeden Fall eine Technik, die sehr hilft und häufig kommt im Schreiben auch schon so im Hintergrund, so geht die Lösungssuche auch los. Also wenn die Problembeschreibung schon mal steht, dann geht meistens auch, dann ist wieder Platz für die Lösungssuche also das macht den Kopf frei, ist sehr, sehr hilfreich, ja.
2: Im ganz Kleinen ist es ja, wenn man vor einem Projekt ist und dann schlaflose Nächte hat, einfach den Block neben dem Nachttisch oder auf dem Nachttisch zu haben und die Gedanken dann einfach auch aufzuschreiben, die einen beschäftigen, sage ich jetzt mal. Im ganz Kleinen. Genau das ist,
1: das ist, ja, genau, das ist die ganz produktive Art, das ja. zu nutzen. Genau, dann hat man es zumindest nicht mehr im Kopf. Genau, diesen kleinen Post-it, den kenne ich auch. Also der, der, der große Wert ist eben, man, man vergisst auch nichts. Also ich habe tatsächlich so einen Stapel äh, Tagebücher damals geschrieben. Ich habe die mir... Als ich mein Buch geschrieben habe, alle nochmal durchgelesen und dann habe ich mal gemerkt, wie viel O-Ton ich von mir selber von damals hatte und wie wertvoll das ist, auch eben das zu erkennen, was man alles überstanden hat, was ein tolles Gefühl gibt, aber auch was man daraus gelernt hat und was man dann eben auch mal äh, übertragen kann auf ganz andere Lebenssituationen.
2: Mhm. Jetzt haben wir noch eine ergänzende Frage. Du sprachst ja vorher von dankbar zu sein. Für was wart ihr denn dankbar? Für die Sonne, für den Regen, dass ihr die Flaschen auffüllen konntet? Jetzt, wenn ich das übertrage zu dem, was du mit den Tagebüchern sagst, wart ihr auch dafür dankbar, dass ihr die Tagebücher überhaupt schreiben durftet? Wir haben unglaublich viel gefunden, das hat mich auch
1: gewundert. Ich dachte, Mensch, der Kali hat gesagt, lass uns beten. Habe ich gedacht, gute Idee. Ich dachte jetzt, er so als praktizierender Christ sendet also jetzt so flehende Gebete in Himmel, Gott hol uns hier raus. Aber er hat gedankt und fing so an, jeden einzuladen, dank doch mal für was. Das hat mich erst irritiert und dann habe ich es verstanden. Wir haben gedankt für jeden Stift, für jeden Block, für jede Plastiktüte, für äh, die Tatsache, dass wir den Tag überstanden haben, dass für unsere ja. Freilassung verhandelt wird und, 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 und. Und das Verrückte ist, wenn man das tut, und zwar ganz mechanisch, da muss man nicht dran glauben, man muss nicht äh, daran glauben, dass eine Technik, die funktioniert, weil man automatisch im, äh, im, im Kopf also positive Bilder aufruft und dann kann man gar nicht anders als optimistischer werden, weil man rauskommt aus diesem Grübeln, was man sonst so hat, nämlich negative Bilder in Endlosschleife. Okay.
2: Gut, mit Blick auf die Uhr tatsächlich. Also wie gesagt, es schreit nach Teil 2, da müssen wir uns wirklich im Anschluss drüber unterhalten. Äh, Zweite letzte Frage und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Du sprichst von Resilienz. Fassim Taleb spricht von Antifragilität, um noch besser zu werden. Wie ist deine Sichtweise dazu?
1: Ja, also Antifragilität auch ein wunderbares äh, Konzept. Also Resilienz ist immer zu kurz gesprungen, wenn man sagt, äh, wenn man nur sagt, man will irgendwie Stress aushalten, man möchte stehen bleiben. Also dieses ganze, äh, 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 dieses ganze Rigide, das ist falsch, sondern es geht darum, auch aus, einer, äh, aus einem Stress zu lernen. Und ich gebe vielleicht noch abschließend mit Blick auf die Uhr so ein Bild mit, was da helfen kann. Ich dachte nämlich immer, ich müsste ein Stehaufmännchen sein. Und ich bin immer aufgestanden nach jeder Krise, auch nach Burnouts und was ich alles sammeln durfte, an Erfahrungen, die ich im Buch niedergeschrieben habe. Ich bin immer aufgestanden, habe mir ein Krönchen gerichtet und habe weitergemacht. Und das ist ein großer Fehler. Sondern es geht darum, aufzustehen, mal zurückzublicken, zu überlegen, was habe ich denn da äh, draus zu lernen, aus dem, was ich gerade eh schon durchlitten habe. Wie kann ich mich denn vielleicht verändern, also einen organischen Blick auf sich zu nehmen und dann vielleicht mal eine neue Richtung einzuschlagen. Und das ist eben dieses... Wachsen an der Krise geht nur dann, wenn man sich eben auch verändert und positiv mit dem Erlebten auseinandersetzt.
2: Sehr gut, äh, lieber Mark. Äh, Abschlussfrage: Du hattest gesagt, du warst oder ihr alle war 20, 20 Minuten, 20 Stunden in diesem Boot, ja. Und dann auf dieser Karte hast du es eingezeichnet. Irgendwann kam die Erleuchtung mit der Situation, da ich mal versucht, umzugehen, ja. Und das Beste daraus zu machen und den Sinn zu erfahren. Da muss man doch eigentlich im Kopf so unfassbar stark sein, dass man in diesem Moment, pechschwarze Nacht, irgendwo auf dem Wasser, äh, mit schwer bewaffneten äh, Männern um einen rum, diesen Gedanken zu fassen. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, also das Gegenteil ist fast der Fall. Ich war so schwach im Kopf, nämlich okay. vor der Entführung, dass mir das da fast in den Schoß gefallen ist. Also ich war vorher in der Unternehmensberatung beim PwC in Luxemburg und da so Richtung Burnout gekommen. Und ah, okay. ich wusste, und ich hatte auch Beziehungsthemen, alles Mögliche. Ich habe noch Orientierung im Leben gesucht und ich habe das Leben um einen Wink des Schicksals gebeten, vor meiner Entführung. Und dann sitze ich in diesem Boot und habe nur diesen kurzen Gedanken und habe mich gefragt, ist das jetzt hier die Antwort auf meinen Wunsch nach einem Wink des Schicksals? Und die Frage blieb offen, aber die Frage blieb da. Und dann habe ich angefangen, ja. anders auf diese Situation zu blicken und habe geguckt, kann ich irgendwas aus dem, was jetzt passiert, lesen, was mir vielleicht hilft, im Leben Orientierung zu finden, etwas zu lernen. Und dann hatte ich in diesem Moment die Brille auf, welche Chancen, welche Lernmöglichkeiten stecken da drin. Und insofern... War die Geburtsstunde dieses Moments nicht die Erleuchtung nur auf dem Boot, sondern eigentlich die Frage, die ich mir vorher
2: gestellt habe. Noch Ein schöneres noch. Schlusswort hätte ich nicht finden können. Lieber Marc, vielen, vielen Dank, dass du uns diese Erfahrungen mit uns heute geteilt hast, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, es hat heute euch Spaß gemacht. Und würde mich freuen, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Und dann sage ich an der Stelle: schönes Wochenende, passt auf euch auf, bleibt gesund und toi, toi, toi. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.